0: 吞噬的代价。我每天都会在家里偷偷看暗恋的那个女孩，结果却看到有个变态摸进了她的家里。为了阻止这个变态，我决定去敲他家的房门，但却没想到。大学毕业后，我打听到他所在的城市，租住了他所在的小区。这样，我就可以看着他每天准时经过路口，看着他的笑，他的伤心，他的一切。他是芳芳，是我一直暗恋的对象。为了能看见他，我推掉了老家的工作，推掉了家人介绍的对象。在这个陌生的城市里，我一个认识的人都没有。我做的这一切都是为了他。他是我的大学校友。而他根本不知道身边有这么一个为他而活着的人，因为我和他从来都没有说过一句话。别误会，我并不是什么偷窥狂魔或者心理畸形的患者，我从未想过和他有任何交集，因为我们本就是两个世界的人，在这个世界上始终有一道沟壑摆在爱情中间，除了贫富差距。社会地位、父母态度，还有颜值、气质、性格、人品、情商等等，无论哪一点，我都比不上他，所以我还是有自知之明的。只要能远远的看着他就好了。我本想独自守着我暗恋的芳芳度过一生，可是最近几天，我发现了一件让我坐立难安的事情：，有个男人，也在关注着他。但那个男人和我完全不同，他不仅是偷窥，而且付出了行动，惊呆了我眼球的真实行动。半夜两点钟的时候，我亲眼目睹那个变态像是壁虎一样，从一楼的防盗窗开始往上爬，一点点的往上靠近，直到爬到他所在的楼层，然后他从身上取出像鱼竿一样可以伸缩的东西。他的目标是挂在阳台上的内衣，透过防盗窗，那个男人把他的内衣悄悄地勾挂回来，放在鼻子嗅了半天，才恋恋不舍地装进口袋，满脸陶醉。我之所以能连他的表情都看这么清楚，是因为我有一套探星望远镜。先不要过问某买这套设备的原因，主要是这个男人的举动实在是太诡异了。冒着生命危险去偷他的内衣，这是正常人能干出来的事情吗？我想告诉芳芳，可我实在没有在他面前开口的勇气。我想报警，可终究害怕把我的一切全盘暴露出来。冥思苦想了很多天，都没有想到对付他的办法。直到有一天深夜，这个变态男人再次做出了让我惊掉下巴的举动。他拆掉了防盗窗的一个栏杆，直接爬进了芳芳家的阳台。实在不知道他是如何做到的，我在远处看得心里砰砰直跳。那天我在卧室来回的大转，最终担忧芳芳安危的念头占据了我一切的想法。无论如何，我都要过去阻止这个变态。我自然不能像那个变态一样徒手攀爬上去，因为实在害怕会被活活的摔死。电梯也是有禁止 的， 所以我只能顺着楼梯狂奔到了十楼。我把耳朵附在芳芳的门 前， 里面静悄悄 的， 一点声音都没有。贸然闯进去或者敲门是绝对不可以 的， 那样会让变态发现蹊跷。我怕他做出鱼死网破的行为。唯一能做的就是静静的听着里面的动 静， 一旦里面发出呼救或者打斗的声 音， 我再采取措施。出奇的是，里面一点声音都没有。直到天快亮的时候，都没有发出任何动静。我正怀疑自己是不是认错了门牌号的时候，门突然被打开了，芳芳从里面走出来。她明显怔了怔，然后看见抓耳挠腮、不知所措的我，眼里的疑惑更多了。一时间，我的脑袋短路，不知道抽什么风，冒出了一句。老板，收废品吗？芳芳冷冷的看了我半天，吐出了一句：“我看你才像废品。”这句话把我打击的连看他的勇气都没了，慌忙的冲进楼梯间，狂奔了下去。天哪！第一次和芳芳说话，我说的都是些什么虎狼之词？收废品吗？那么我是收废品的，还是他是收废品的？我简直就是一个大傻叉！不过，看芳芳的样子，像完全没有任何意外情况发生，这多少让我有些安心了。回到家后，我发现了一件更可怕的事情：那个变态还留在芳芳的房间里面。因为我的设备还有录像功能，仔细查看了半天都没有发现变态从防盗窗撤出去的影像。这么说，我在芳芳门口留守等待的时候，变态一直在里面。直到天亮，他都没有爬回去，这让我的心顿时又提了起来。那么，为什么里面一点动静都没有呢？我看过很多部变态入室的电影，他们会在女主角沉睡之时从床底偷偷的爬出来，在手帕上弄上导致昏迷的药物，把女主角弄晕之后侵犯甚至摧残女主角的身体。或许这个变态就是这类人。我绝不允许他的存在。白天上班的时 候， 我冥思苦想了很久。我在这时 候， 变态应该从芳芳的房间打开 后， 光明正大的走出去了。他可能还在为自己的行为感到满意或者刺 激， 却不知道早就被我盯上了。我知道这种人绝不会轻易放 弃， 他还肯定还会有第二次、第三次。最 终， 我决定。和那个变态硬刚一下，至少要让他知难而退。熬到下班，我迫不及待的赶回住所，打开设备，查找着变态走出单元门的身影。没想到，越看越让我心里发寒。我的设备很高清，能清楚的录制每个从单元门走出的身影，连表情都录得清清楚楚。从头到尾，竟然没有发现他的身影。也就是说，变态从昨晚到现在一直没有从芳芳家里走出来，这简直太匪夷所思了。我又熬了一夜，第二天清晨，芳芳从单元楼走出来的时候，脸上还是看不出任何的异端，这让我的汗毛都竖立起来。这怎么可能？变态难道要像寄生虫一样栖息在芳芳家里吗？我实在坐不住了，最终决定进去看看。第三天，我没有去上班，来到芳芳家的楼下，抬头望了半天。我的芳芳住在十层，这对体力绝对是不小的考验。这个变态能爬上去，他的体力和胆识都在我之上，也不知道我能不能活着走出来。作为芳芳的忠实暗恋者，我无论如何都要去试一试，这或许是我能为他做的唯一的事情。我本来想在深夜和变态一样偷偷的爬上去，在黑暗中和他来一场对决。可思来想去，这样的想法实在太过愚蠢，也许只有在电影里才会出现。那么，想要进去的唯一方法，就是正门。我请了开锁的师傅，谎称钥匙忘在家里，门这才被打开。送走开锁师傅，我转过身来。这是我第一次来到芳芳家里。她的家里环境很温馨，是两室一厅的格局。来不及多想，此刻那个变态还在房间里，开门的动静肯定惊动了他，他应该在某个暗处窥视着我，就像窥视芳芳一样。我壮了壮胆子，从身上掏出提前准备好的防身水果刀，和想好的计划一样，清了清嗓子，装出沉稳的声音。自古说了起来，这个房间的主人叫芳芳，他是我的朋友。我不知道你潜伏在这里是为了什么，但我知道的是，你找错了人。朋友，出来吧，我们见一见如何？四周静悄悄的，毫无动静。我还知道你藏在小房家已经好几天了。你是想让我现在报警，还是像男人一样光明正大的走出来？我们聊聊。我对你并没什么恶意。只希望你现在走出这个家门，然后永远从我的视线里消失。四周毫无动静。我现在给你十个数的时间，如果你不出来，我立刻报警处理。十、九、八。这时候，终于有声音响起，声音是从主卧里面传来的，声音很小，的确是一个男人发出的声音。之后，无论我说什么，里面再没有半点动静。最终，我鼓起勇气，一脚踹开了卧室的房门。那一刻，我几乎要叫了出来。眼前闪现出来的场景，是我至今为止见过最恐怖的画面。哪怕白天见鬼，都不会让我如此恐惧。那个变态被活生生的钉在了墙上，手和脚都被巨大的铁钉贯穿了。他赤身裸体，满身鲜血。此时正瞪着绝望的目光望着我，我顿时血气上涌，几乎要被吓晕了过去。变态奋力抬头望着我，嘴里呜咽着含糊不清的话：“这到底是什么情况？难道这一切都是那个看似柔弱无骨的芳芳干出来的事情？我忍着呕吐感，盘问了变态半天。果然，这一切都是我的芳芳做的，这简直颠覆了我的认知。变态的名字叫周周，他并不是什么变态，相反，我的芳芳才是真正的变态。从周周口中得知，他的女儿三年前就失踪了，为了寻找女儿的下落，他辞去工作，奔波于各个城市。那天，他在街上看见了芳芳，呆立在了当场。因为当时芳芳穿的衣服和她女儿失联时一模一样，确切的说，芳芳当时穿的正是她女儿的衣服。他深刻的记得那件裙子的左侧裙摆有个小洞。芳芳被追问后矢口否认，这让他愈发的起疑。于是他这一年来和我一样，在这个小区租住了房子，时刻关注着芳芳的动向。直到有一天，他开始了攀爬。为的就是寻找到确切的证据。也许是破开防盗窗的那天，芳芳听见了动静，所以提前做好了准备。等他落入网中的时候，已为时已晚。这些天，他遭受了芳芳的各种折磨，从心理上到生理上的双重煎熬。芳芳竟然穿着他女儿的衣服，当面折磨他的肉体。我早就应该猜到的。我早就应该猜到，他是个魔头的。周周垂着脑袋，无力的说着。我听得胆战心惊，怎么也想不到芳芳竟然是一个杀人变态狂魔。我仔细回忆着和芳芳的出事。